0: Välkommen till klassikerpodden Verket. Idag ska vi tala om skulptören Johan Tobias Sergels verk Amor och Psyke från 1787. Det är en skulptur som visar den ödesmättade stunden när kärlekens gud Amor lämnar sin älskade psyke. Den berättar om det sena 1700-talets kärlek till antiken, om relationerna mellan Sverige och Rom- om Gustav den tredje men också lite grann om hur nakenhet i konst har fungerat. Jag heter Anna Jansson och med mig här i studion på Stockholms universitet finns Linda Hinners skulpturintendent på Nationalmuseum. Välkommen. Tack så mycket. Och med på länk från Rom har vi Kristoffer Landstedt. Välkommen. Varmt tack. Du är filosofidoktor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och har nyligen disputerat på en avhandling om fester och visuell kultur under det sena 1700-talet. Det stämmer. Linda, kan du kort
1: beskriva skulpturen? Vad är det vi ser? Ja, vi ser en grupp av två personer i vitaste marmor som är eh, ungefär i naturlig storlek. Och när eh, skulpturen står på sin sockel så är den liksom ungefär en halv meter hög, den här socken. Så att vi ser dem i ganska ögonhöjd helt enkelt. Och eh, det är, den ena är sån där det är en naken yngling med vingar. Och eh, på knä vid ynglingens sida då så står en En naken kvinna. Och de håller varann i handen. Och hon vänder sig mot honom. Men samtidigt så liksom skjuter han henne bort ifrån sig. Så det är ett väldigt laddat ögonblick. Och det är just det ögonblick som i den här berättelsen som vi ska återkomma till. Då Amor... Lämnar Psyke för att hon har upptäckt hans identitet. Så det är ett väldigt laddat ögonblick. Men också då en väldigt stillhet i den här skulpturen. Eftersom den har den här vita marmorn. Som liksom nästan glänser. Och tittar man nära kan man till och med se hur Psykes hud är liksom ännu mer blank än vad Amor, den manliga ynglingens kropp är som också skapar då en upplevelse av ja, den här marmon det är som ett fruset ögonblick helt enkelt
0: Och en bild på den här skulpturen går att se på anekdot.se Vem var det som beställde skulpturen?
1: Ja det är ju en skulptur som finns då i våra samlingar på Nationalmuseum och från början tillhörde då Som mycket i våra samlingar, Gustav III's konstsamlingar, det var en beställning av Gustav III av Sergel när han då, Johan Tobias Sergel, fortfarande var i Rom. Men från början så när Sergel var i Rom på statligt stipendium då som skulptör så hade han fått den här beställningen och det här skriver han själv i sina självbiografiska anteckningar att från början var beställningen av Ludvig XV till den franska kungen, alltså, till hans älskarinna Madame du Barry. Men Ludvig XV hinner dö, 1775, och innan skulpturen är utförd i marmor. Och det här var ju liksom en väldigt prestigefull skulptur, och det hade redan spridits ett rykte om den i Rom och sådär. Så att då, under olika omständigheter, så och faktiskt viss lobbyverksamhet nästan kan man säga, så får Jean-Erik Ren och den svenska ministern i Paris bland annat Kreutz övertalar kungen att, Gustav III att han ska överta den här beställningen. Så att på så sätt så blir det en, en skulptur som så småningom hamnar i Sverige då.
0: Tack, vi ska återkomma både till skulpturen och till Gustav den tredje. Men innan dess, Kristoffer, skulle du kunna berätta lite om det kulturella livet i Sverige vid den här tiden, 1700-talets slut?
2: Hela 1700-talet som period kan man nästan se som en slags stegring. Om man tänker sig att det tar vid det projekt som Nicodemus till sin den yngre i mångt och mycket initierade i slutet av 1600-talet. Vilket gick ut på att utbilda och skapa en inhemsk tradition och konstnärsbas där även då arkitekter och bildhugger, alltså skulptörer ingick. Det här var alltså yrkeskategorier eller kunskaper som hade försummats eller helt och hållet saknades. Och man kan se under 1700-talet hur då man tar vid då den här traditionen som. Tessin den yngre hade försökt att etablera. Det här är någonting som hans son, Carl Gustav Tessin, är bidragande till. Och framför allt instiftandet av Riterakademin 1735. För att därefter bli kungliga målar och bildhuggarakademin, alltså inkluderande även skulptörer. Och sedermera så blir det Konstakademin, vilket kanske är det namn som alla flest känner till idag. Vilket i sin tur leder till att fler arkitekter, konstnärer och skulptörer får resebidrag och stipendier som gör att de kan be sig ut i Europa på bildningsresor. I sin tur så leder det till att nymodigheter, rön, tekniker, material, vad som är alla modd och så vidare. Det når Sverige mycket snabbare också, vilket påverkar kulturen i stort. Sen så är det alltid en diskutabel fråga, men om man skulle tala i termer av en teknisk aspekt alltså virtuos utövande så innebär ju de här bildningsresorna att konstnärerna, arkitekten och skulptörerna når en annan nivå än vad de kanske har gjort tidigare. Och just Johan Tobias Sergel kan ses vara ett bra exempel på den här typen av konstnärskap som också går utanför själva yrkesutövandet i och med att Sergiel kan ses ha varit en kulturperson i kanske ordets rätta bemärkelse.
0: Och du nämnde Nicodemus Tessin, han var slottsarkitekt eller hur? Ja. Är det då från kungligt håll så att säga det här initiativet tas?
2: Ja, primärt i alla fall. Hovet eller kungamakten får förvisso konkurrens av en ny aktör kan man säga- i och med borgerskapet som tar plats på arenan. Men eh, när det gäller aden så är det inte direkt så att de flyttar fram sina positioner. Man kan inte heller se dem som den viktiga motorn i den här rörelsen- eller utvecklingen om man vill för den delen. Men man måste nog också se det ur en ekonomisk aspekt- att Kungamakten alena hade möjlighet att förändra någonting på bred front eh, på ett sätt som inte var möjligt för enskilda aktörer i övrigt.
0: Och vad har då gustav den tredje och Särgel för relation?
2: Den är tämligen komplicerad. Inte på ett sådant sätt att den var ansträngd, snarare tvärtom. Vad som ger en sin komplicerade karaktär är snarare att det var en relation som var omskriven redan under sin samtid och att det är en fråga som därefter har diskuterats inom forskningen. Och som Linda nämnde så befann sig Sergel i Rom. Och det fanns röster, där ibland Gustaf Philip Kreutz som var minister i Paris som uppmanade kungen Gustav III att låta Sergel få stanna kvar i Rom. Det här skulle innebära att Sergel var på plats och studerade konsten. Han skulle kunna ta del av det antika ideal som man skattade så högt. Och det här skulle inte bara gynna Sergel i hans konstnärskap och hans utveckling som skulptör, utan det skulle även gagna Sverige som nation och och Gustav den tredje som beställare. Samtidigt fanns en rädsla att någon skulle lägga vantarna på Särgel. Och med det menar jag att någon skulle erbjuda honom en permanent tjänst eller ge honom så pass många uppdrag att han blev upptagen helt enkelt. Och det finns konkreta exempel på det här Katarina den andra av Ryssland erbjöd eh, Sergel en, en tjänst och det skulle då bli aktuellt att han flyttade till Sankt Petersburg men det här var alltså någonting som man tackade nej till. Och i Rom fanns det många engelska aristokrater och andra grantourturister som hade så pass stora plånböcker att det inte vore något problem att hålla Sergel upptagen och sysselsatt över överskådlig framtid. Sen får man nog se en bättre lön och möjligheten till kanske mer inspirerande uppdrag som en annan riskfaktor att också ta hänsyn till. Och Gustav III tog det säkra för det osäkra och kallades Sergiel åter till Sverige. Och det här bidrog med all sannolikhet till Särgers beryktade melankoli. Någonting som han led av resten av sitt liv i olika perioder. Och I slutskedet av livet när han ska summera sin yrkeskarriär- så beklagar han sig över just det att han fick ägna sig i så pass stor utsträckning i Sverige åt att skapa porträttmedaljonger och byster eller skulpturer föreställande kungafamiljens medlemmar och att han kanske inte fick ägna sig åt de höga ämnena i den mån som han själv önskade och som han för den delen hade fått gjort i både Rom och Paris.
1: Ja, precis. Just det. det för det är ju ganska... Ja, anmärkningsvärt att när Sergel väl kommer hem till Sverige då, och han var ju känd vid den här tiden och precis som Kristoffer berättar så fanns det ju många, många som hade velat ha honom som skulptör, hovskulptör, eller kunna dra nytta av hans otroliga talang som redan i samtiden omtalades. Alltså han jämfördes som den största sedan Michelangelos dagar när han var i Rom, Alltså äh, även av då en internationell äh, krets. Och, äh, men när han då kommer hem till Sverige så är han äh, också kluven till det och som sagt berättar om det i slutet av sitt liv också. att äh, Han beklagade att han bara fick ägna sig åt medaljonger och porträtt. Och även om Gustav III eh, liksom framhåller eh, Tergel som den absolut största eh, och bästa konstnären i Europa så eh, använder han honom framförallt till detta. Och, och också den stora statyn av Gustav III på Skeppsbron är också den stora beställningen helt enkelt. Eh, men samtidigt så har de också den här otroligt nära relationen som som berättas om att hur Gustav III plötsligt kunde dyka upp i Särgels ateljé. Och helt utanför ceremonier och, och sådär. Utan att eh, lägga sig i arbetet och eh, ägnade honom också en stor omsorg. Så att eh, det är en väldigt intressant relation som de båda har. Men till exempel eh, en annan eh, konstnär då, eh, Carl August Ärensvärd. Eh, skriver till exempel att om detta var lite allmänt känt tycks det, för han skriver bland annat att jag beklagar Särgel som ska e- explicera och kunglig might som inte förstår sig i hastigheter på han, Särgel, är full av eld och antiken är full av stadga full av geni och antiken är full av smak och han, Gustav III har bråttom och antiken begär tålamod <laughs> Så, det fanns ju då en, en en konflikt här i. Mm. Och eh, antiken, det var ju det som verkligen gällde för tiden och för stunden och det var det som eh, framför framförallt hade fått ägna sig åt, att studera antiken i Rom och där utav där ur skapa någonting helt personligt eh, som faktiskt skulle jag säga även idag man tittar av skulpturer vid den här tiden det är ju liksom begynnande nyklassicism Canova kommer den stora nyklassiska skulptören i slutet av seklet så småningom Törwaldsen och Byström och så där, i Sverige och så där är en liksom en väldigt stram klassicism men hos Särgel så finns både de här klassiska influenserna men också att han har tittat tillbaka mot barock och renässansen, alltså mer dynamiska figurer och så vidare. Och, och i d- detta förenar han på ett helt personligt sätt helt enkelt.
0: Verksam i Rom, kungliga beställningar, den största sen Michelangelo. Men vad har Särge för bakgrund? Var, var börjar han? Var kommer han ifrån?
2: Johan Tobias Sergel var skulptör och bildhuggare. Han var son till en hovbrödör som kom från Tyskland. Han fick sin utbildning bland annat hos Jean-Erik Ren och en fransk skulptör och bildhuggare som heter Lars Weck. Och sedan kommer han att få möjligheten att resa till Rom där han vistas i cirka 12 år. och Det här är avgörande för hans karriär då han kommer i kontakt med antiken på plats. och Det ger honom också en möjlighet att lite grann skaka av sig det han själv kallar för franska maner. Alltså någonting inom hans yrke som han då ställer sig kritisk till. Och istället då anamma de antika skulptörernas sätt att arbeta. Och då kanske främst Praxiteles skulle jag säga.
0: Och när lever han?
2: Han föds 1740 och dör 1814 i Stockholm.
0: Om vi går tillbaka till till konstverket. Vad är det för berättelse som, som skildras här?
2: Det är Apuleius berättelse, en romersk författare och filosof från första århundradet efter Kristus som plockar upp och nedtecknar en mytologisk berättelse som är betydligt äldre som man... Det finns en konsensus ändå om att den, den har grekiskt ursprung eh, och sen då att den romaniseras eh, i apuleius version. Men det är den mest eh, spridda och absolut bäst bevarade. Och den ingår då i, i hans verk med den svenska titeln Den gyllene åsnan. Men just berättelsen om Amor och psyke eh, har nog blivit mer och eh, vida känd eh, på ett annat sätt ä- än vad den gyllene åstan i sig har blivit vil- vilket är en ganska intressant detalj och det säger någonting också om, om berättelsens kraft eh, det, är en, en ga- det är en ganska snårig berättelse inte extremt komplicerad i sig men den har väldigt många vändningar så ska man eh, i sammanhanget och sett då till, till skulpturen försöka sammanfatta det hela så handlar det om en prinsessa eh, som då vars far är kung i ett eh, icke-nämnt rike hon har två stycken äldre systrar alla tre syskonen är brömda för sin skönhet de två äldre systrarna de är redan bortgifta Psyke, eh, alltså grekiska för, för själ och andedräkt är då den yngsta av döttrarna också den vackraste men ännu ogift och hon är så pass vacker att det röner sådan uppmärksamhet att eh, man tillber henne på ett sätt som gör att Afrodite eller Venus eh, inte får eh, alla de offergåvor som hon förväntar sig och hon ser ett slags förfall när det gäller just tillbedjan till henne och eh, väcker då sin ils- och det väcker en ilska eh, hos Afrodite mot Psyke. Och hon skickar då sin son Amor för att straffa Psyke genom att han då ska skjuta henne med sina kärlekspilar när hon då betraktar någon som är hisklig, gräslig, motbjudande och ful på alla sätt och vis. Den mest neddriga människan egentligen som man kunde hitta vad gick uppdraget ut på. Men så här blir det inte utan Amor blir istället förstummad av psykisk skönhet och råkar skära sig själv på en av sina pilar och han blir då förälskad i henne. Och får väl nästan hoppa över några steg men det mynnar ut i att de inleder en kärleksrelation men där han förblir anonym. Oraklet i Delphi har alltså då via eller Apollo har via oraklet i Delphi eh, talat om för Psykes far eh, att eh, hon kommer att eh, bli, bli bortrövad och ett hiskligt monster kommer bli hennes död. Eh, och eh, det här är då i själva verket eh, Amor men det här vet ju då Psyke inte om så hon tror att hon möter varje natt då eh, i en kärleksakt. Eh, den här monströsa varelsen eftersom hon då inte får tillåtelse att titta på honom Och det är mörkt och så vidare. Och hennes systrar då som är så pass avundsjuka över hela den här situationen. För de får tillstånd att besöka henne. De hävdar att det här är ett monster. Och de påminner Psyke om vad oraklet i Delphi har sagt. Nämligen att det här monstret, den här monströsa varelsen kommer bli hennes död. Men då vill hon ta reda på då innan hon... Under eller efter en av de här eh, kärleksakterna eh, ska döda honom helt enkelt. Alltså ska döda Amor eh, för att då rädda sitt eget liv. Eh, kan inte låta bli att eh, ta en titt på hur han verkligen ser ut och, och vem det är som hon har spenderat de här nätterna med. Och då har hon en oljelampa då som ska ge sken som kan se Amor. Och upptäcker då att det här är en vacker yngling. Det här är inget monster överhuvudtaget. Och något chockerad av hans skönhet och hela hans uppenbarelse så råkar hon då spilla olja från lampan på hans bröst. Och när han får då oljan på bröstkorgen så vaknar han och eh, blir då så pass upprörd över eh, det här löftes brottet från psykets sida eftersom hon då har givit ett löfte att inte titta på honom utan att han skulle förbli anonym och egentligen där man kan stanna för det är där Sergels skulptur tar vid och skildrar det här ögonblicket när Amor vaknar och i raseri ber sig därifrån och det är det frusna ögonblicket som vi ser i Särgels skulptur.
0: Tack. Och visst är det så att det här är en berättelse som är populär att skildra i konsten? Är det på något sätt som Sergels tolkning skiljer sig mot andra konstnärers skulle ni säga? Ja, alltså
1: det som är väldigt intressant är ju att han väljer det här ögonblicket med en... Jag skulle säga nästan psykologisk laddning i det här att Amor ska liksom... De är så himla kära men han ska stöta henne ifrån sig. De måste skiljas och han är också ond på henne för att hon har brutit löftet att titta på honom. Och man kan ju också se förresten vid skulpturen. Om man tittar så är ju den där oljelampan vid hennes fötter och... Pilarna också, eh, kogret med pilarna från Amor och sådär. Så det går att känna igen. Men det är verkligen det här laddade ögonblicket eh, som han på något väldigt speciellt och väldigt särgelst sätt lyckas att eh, åstadkomma. Det hade varit enklare om Amor skulle ha liksom helt vänt sig bort bara. Men nu både liksom stöter han ifrån sig men samtidigt tittar de på varandra Och det var någonting som Särgel själv arbetade fram. Det finns eh, små lerskisser fantastiskt nog bevarade då från Särgel. Som också finns i Nationalmuseums samlingar. Där vi kan se den här processen. Först gjorde han en skiss eh, där Amor vände sig bort och Cykel eh, liksom håller fast honom. Sådär. Men sen ändrar han det här och just skapar det här mycket mer intressant ögonblicket, där de faktiskt tittar på varandra, men han måste samtidigt ge sig av, och han sådär. Så att, och Sägel skriver själv i sin anteckning att det hade varit mycket lättare att välja den första vägen, men han förstår också att han måste välja det här på ett sätt ett lugnare ögonblick som också ligger i tiden det här med, liksom med klassicismen och den, den lugna, ädla enkelheten, så att säga, som prisas i den här tiden. Men också faktiskt en psykologisk laddning skulle jag säga och det, det skiljer den eh, mot en del andra avbildningar till exempel just av Canova som också har gjort en Amor- och skulptur väldigt känd som finns på Louvren i Paris men där liksom är liksom man, man känner inte den här laddningen på samma sätt även om det är en helt otrolig skulptur också så just, just det här äh, det finns någonting i den här laddningen som är typiskt särgel skulle jag säga Vad säger du, Kristoffer? Har du någon kommentar
0: till Sveriges tolkning av
1: motivet?
2: Ja, jag jag håller helt och hållet med Linda. Det är noterbart också att han har valt ett ögonblick som är av det dramatiska slaget. Det finns såklart en möjlig tanke när det gäller effekten med det. Men också mot bakgrund av att... Det för ovanlighetens skull är en kärleksberättelse med ett tämligen lyckligt slut. Det finns ju många likheter med många andra antika kärlekshistorier som sällan har den här typen av, av, av lyckliga utgångar. Och det kan man väl se hos många andra att, som just Canova, där ser man när Amor väcker psyket till liv igen från den slummer som hon hamnar i i ett senare skede i berättelsen och då börjar man närma sig, man når nästan klimax där i just själva berättelsen i sig samma sak också som jag vet att Linda har talat om i tidigare program om just det friskulpturen som visar psyken har hon utför ett av de uppdrag som hon åläggs av just Afrodite att utföra för att få en chans att möjligen då få återförenas, att återse Amor igen men det här är ju någonting helt annat. Här ser det ganska dystert ut. Eh, och eh, på det sättet så, så är det ju en unik skildring på många sätt.
1: Men man kan ju, det är ju verkligen som du också är inne på: det är ju ett av liksom, det, ju det mest kända kärleksparet i liksom, konsthistorien nästan skulle man kunna säga, Amor Zyke för det har tolkats så många gånger eh, och eh, men, men olika skeden i berättelsen helt enkelt och till exempel så eh, så finns ju ja Kristoffer, du är ju Rom eh, till ja. exempel Villa Farnesina mm. Rafaels eh, fresk där som eh, också Sergel skulle ha sett den är ju från långt tidigare, från 1500-talet men Vad också, visar den? Den visar också eh, den här eh, de, eh, ja, fabeln helt enkelt eller eh, berättelsen snarare ur eh, samma eh, Apuleius eh, metamorfoser om Amor helt enkelt eh, och eh, det blir ju också en, en välkänd modell som eh, förvisso sergel Då ska ha sett och tar avstamp ifrån. Men han gör sin egen tolkning. Och intressant nog, så finns också i Sergels egen teckningssamling en anonym. Eller en. Jag jag vet inte om den är fortfarande, eller om den är tillskrivs, en italiensk en sansknär helt enkelt. Som föreställer en knäböjande kvinna. Som också han har tagit intryck av för att skapa sin. Eh, figur av, av psyke helt enkelt. Eh, och eh, ja, det finns ju en mängd olika, eh, som, som sagt eh, exempel på amor och psyke i konstrukturen. Men det intressanta med berättelsen är att eh, den kan ju också ha så många liksom, lager av tolkningar för ja det är den här fantastiska historien om amor och syke men det är också en allegori kan man säga brukar man säga om eh, kärlekens seger över liksom svagheterna hos män i, <laughs> människorna hon hon hade ju misslyckats där när hon inte kunde riktigt låta bli att titta. Hon var för nyfiken, hon höll inte löftet och så vidare. Och det är en massa svåra irfärder, irfärder innan de eh, till slut ändå kan förenas. Så det är kärleken och gudarna som står för kärlekens seglar Men det är ju också en, en berättelse kan man säga eftersom psyke som Kristoffer var inne på betyder då själ eh, och Amor står för den mer lustfyllda, sensuella, erotiska kärleken. Så det handlar också om köttet och anden här. Och hur de till slut förenas. Ja, föreningen mellan den kötsliga och och själsliga kärleken helt enkelt. Men på ett sätt skulle man också kunna säga att det är en berättelse om, om själen. Själens resa till mot döden och Föreningen med det gudomliga efter död, så att säga, så den har väldigt många lager den här berättelsen. Och det är väl därför som den också är så vanligt använd i konsten.
0: Det finns alltså många olika lager hur man kan tolka den här skulpturen. Vet man något om hur den uppfattades i sin egen samtid.
2: Den kommer att stå väldigt länge i Sergels ateljé. Tanken var att den skulle stå i ett dedikerat tempel, Amor och Syker templet ute på Haga. Och Templet byggs men kommer att se det mer att rivas efter ganska kort tid, redan 1869. In till ekotemplet kan man se en del av den gamla grunden till just Amor och som ritades av Louis-Jean de men dessvärre som sagt- var så placeras aldrig skulpturen där någon gång. Men det säger kanske- någonting också om ambitionen- och omsorgen- kring hur skulpturen- skulle presenteras. Och jag tror säkert att det finns- en poäng där att gå tillbaka- till Villa Farnesina- som Linda nämnde- och just Rafael och Giulio Romanos- fresker där. Och det är en fråga som- Eh, chefen eh, för samlingarna på Nationalmuseum Magnus Larsson har tagit upp väldigt bra eh, att eh, Sergels studier av just f- freskerna, eh, gör att han behärskar volymrörelse och figurkomposition på ett helt annat sätt eh, efter att eh, ha verkligen förstått principerna av hur man eh, f- Ja, presenterar en berättelse och ett narrativ eh, utifrån då ganska eh, begränsade ramar och, och det handlar inte bara om, om –om volym och, och, och placering och så vidare. Och där, där skiljer sig såklart också– eh, –Fräskarna i Villa sin åt– –eftersom eh, där fanns möjligheten att presentera– –hela berättelsen eh, kronologiskt– eh, –från början till slut– eh, –och eh, bygga upp då, eh, själva narrativet– –som, som sedan når sitt crescendo– eh, vi, vi, –vilket... Inte hade varit möjligt och inte heller var ambitionen- när det gäller det här då specifika ögonblicket- som Sergel presenterar. Men däremot att ge en inramning på det sättet- skulle såklart förstärka intrycket. Och Det finns också man får inte glömma bort att sättet man tittade på skulptur vid den här tiden är väldigt annorlunda mot hur vi ser på skulptur idag på vilket sätt då? man tittade på dem i mörker man hade facklor och man gick ofta runt skulpturen också, inte alltid och här kan man åter då eh, ta upp Canovas skulptur och jämföra den med Sergels verk eftersom de skiljer sig åt. Eh, I fallet Sergel så finns det nog en punkt som man kan fastslå är eh, den ultimata betraktelsepunkten medan Canovas skulptur kan man betrakta från olika vinklar. Och där ligger också en en del kritik som Canova fick redan under sin sin samtid och beröm för den den delen också. Så det där är ju en personlig fråga hur man uppskattar att, att, att se på skulptur och det kanske skiljer sig från verk till verk också om man då föredrar att kunna betrakta den från En position som är den absolut bästa eller om man mer då uppskattar att kunna se den från olika vinklar även då nedanifrån eller ovanför och runt skulpturen också för den delen.
0: Men hur ska man stå om man ska se Amorop på det bästa sättet?
2: Att man positionerar sig som man ser båda eh, personernas ansikten. Så att lite från sneden, eh, ganska rakt framifrån eh, skulle jag säga.
1: Mm. Nej, men det där är ju jätteintressant hur man ska titta på skulptur. För skulptur är ju, alltid liksom, det är ju alltid tre dimensioner. Det är ju det som kännetecknar skulptur. Tre dimensioner i ett rum. Så att du tar alltid in rummet med skulpturen. Eh, samtidigt just i det här specifika fallet så står ju faktiskt Särgel eh, Amorosyke även idag på sin originalsockel, vi vet ju inte riktigt, den var ju förmodligen då kvar i Särgels eh, attelje ända till Särgel dog eh, 1815 och då eh, så eh, testamenterades eller eh, samlingen kom i kunglig ägo eh, direkt efter det och därför sen i, i samlingar så alltså småningom eh, och då så ställs eh, skulpturen upp i stenmuseet, alltså det som idag är antikmuseet. Och det finns det eh, foton från, från 1800-talet i alla fall. Och då kan man ju se eh, att skulpturen står på sin originalsockel som den fortfarande har idag. Och den är ju rund. Vilket i sig, tänker jag liksom också, i, i, och den står ganska mitt i galleriet. Eh, och idag står den också mitt i strömsalen på nationaltum. Eh, vilket Den här runda socken inbjuder faktiskt också till att man går runt den. Och jag tycker, även om du har helt rätt i det du säger, Kristoffer, och det var ju också idealet på den tiden, liksom att klassiska, mera, ska man då kunna ha en speciell tydlig blickpunkt ifrån, medan man tänker på manierismen som är mer det här spiralformade, man inbjuder verkligen att gå runt när vi talade tidigare om den här Amor och Psyke. Eller Psyke upp av Adrian de Friis. Så är det en skulptur som man går runt med då. Men även i Särgels skulptur så finns det det här. Ja, det är, den intar rummet ändå. Och man, man vill gärna gå runt den. Och jag tänker ju att när jag har gått och tittat på den många gånger. Så slås man ju hela tiden av. Alltså jag vill titta på händerna och fötterna och ja det är faktiskt det jag tycker är mest fantastiska i den, det är de här detaljerna som är så verkligt verklighetstrogna och just händerna, att de håller i varandra fast de måste skiljas och så, alltså det är helt otroligt skildat han måste ha, ja det är precis som det ser ut så att, och, och även fötterna och då måste man ju gå på baksidan för att se så att det, det är också mycket i betraktarens öga Kristoffer,
0: din avhandling handlar om bland annat maskerade vid 1700-talets slut. Eh, skulle du säga att det finns kopplingar eller likheter med skulpturkonsten vid den här tiden?
2: Ja, eh, på ett generellt plan eh, definitivt, men eh, i det här specifika fallet så vore det något för hastat eller att dra det hela för långt att eh, Få in då den, den typen av parallell till, till den visuella festkulturen. Men om man tittar då på ett lite mer generellt plan så kan man se hur eh, just en tableau, vivant liknande eh, kultur gör sig allt mer populär. Inte bara i Sverige utan runt om i Europa så att influenserna kommer därifrån. Definitivt f- från Frankrike eh, men även då från England och, och, och Italien också. Eh, men som just ett hovkulturellt fenomen. Och det, det man sen benämner också i Sverige som tablåer. Helt enkelt att man gestaltar en person eller en berättelse eller en målning eller en skulptur under festligheter. Alltså att en person som då eh, imiterar... Eh, ett specifikt skeende i en berättelse. Eller en målning för den delen också. Och det finns då indirekt en slags sergelkoppling. Slog det med nu när Linda tog upp det här med att... Sergel benämndes som sin tids Michelangelo. Och att det då ska ha varit... Emma Hamilton's make som yttrade de orden. Och Emma Hamilton, mer som kanske är Lady Hamilton och CD och, och mera, då Lord Nelsons älskarinna var en mycket, mycket eh, tongivande person eh, vid, vid hovet i, i Neapel vid tiden eh, där, där hon serade och gjorde sig brömd bland annat genom sina så kallade eh, attityder och det här är en version eller en form av, av just tableau vivant som är eh, spreds som som en löpeld verkligen och det finns exempel i Sverige på det här också men jag skulle säga att det blir mycket tydligare om man tittar på en av Sergels senare skulpturer som föreställer just Ulla von Höppken som Venus i och med att Ulla von Höpken var en av de tre graserna som man kallade dem, tre stycken hovdamer i Stockholm vid tiden som hade en särskild ställning och uppmärksammades för sin esprit och skönhet och skönhet Just Ola von Höpken deltog i många festligheter, divertissemang och så vidare och iträdde då olika roller, oftast då, eh, hämtade från antiken. Eh, och att då se henne sen som eh, Venus i en skulptur det blir då inte märkligt utan det här är ju då en eh, situation och en roll som eh, var bekant både för, för Sergel och för andra i, i samtiden.
0: Det här är ju en väldigt naken skulptur. Figurerna är nästan helfigurer och man kan komma dem väldigt nära. Du har varit lite inne på det Linda. Finns det sensuella eller till och med erotiska aspekter i den här figuren?
1: Ja men alltså jag och flera andra har, ma, när man tänker på Särgel så är ju han en mästare just att eh, åskådliggöra eh, det mycket sensuella och erotiska. Och det kanske är mer egentligen tydligt i hans teck, eh, teckningar, som, eh, pri, privata teckningar då, som är väldigt explicita. Eh, men även i en sån här skulptur så finns ju den erotiska laddningen där i, i händerna eh, som jag var inne på till exempel. Eh, och blicken... Så att, och för att anknyta till det som Kristoffer just sa om, på det sättet så knyter den ju an till det hovliv och det kulturella och liv som man levde och hur man roade sig och maskeraden och allting på den här tiden och i och med att det också var en beställning till Madame du Barry från början, alltså Lodinus 14es, 15 så finns ju det också en sån liksom, sensuell koppling på ett ganska tydligt sätt skulle jag säga ändå.
0: Men den här nakenheten uppfattades inte som stötande på något sätt i
1: tiden? Nej, men du har ju det. Det är ju förklätt genom de antika gudarna. Så att det... Nej, det... Det är ju jättesvårt att säga men det är klart att det säkert var laddat men genom att du klär dem i de här guda liknande eh, föreställningen så, är det, så, så, så går det an. Och till och med då i det här fallet med Ulla von Hupken som då tar upp, det är ju en känd klassisk antik figur, Venus Obelfes, eh, Venus Calipygos som då man alla såg att det var hon. Men eftersom det var en Venus-skulptur så gick det an. Eller vad säger du, Kristoffer?
2: Ja, det det kanske var lättare egentligen med... med, en anonymiserad Amor och, och syke, till skillnad från då Venus-skulpturen så, som var så pass eh, porträttlik och Ulla von Höppken eh, som då eh, rent ett annat rykte eh, just på grund av det eller till följd av det. Eh, men eh, ä- även på den här punkten så som ett sidospår kanske något men men, men så skiljer sig Särgel något åt från den gängse avbildningen av av Amor och Syke både om man tittar på andra skulpturer som är ungefär samtidigt om man tittar på Canova som vi har nämnt och även Torvaldsens Amor och Syke men men även inom bildkonsten också för den delen både vid tiden och i många 1600-tals versioner av motivet- så är det två ynglingar som avbildas. Och det här är någonting som har påpekats- att Sergel skiljer sig åt på den punkten- i och med att Amor mycket riktigt är en yngling- medan Psyker avbildas som en vuxen kvinna. Det där skulle man kunna såklart diskutera- men utan att... Uh, har ha tagit del av den uh, uh, uppfattningen så, så var jag själv av, av just den åsikten bara genom att betrakta skulptur, så uh, någonting som jag ändå uppfattade som noterbart
0: Tack för landstätt för att du var med och talade om Johan Tobias Sargel-skulptur Amor och Psyke
2: Tack så mycket för att jag fick delta
0: Och tack Linda Hinners Tack så mycket. Tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen om några veckor med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.